2: Resulta que yo nací en un pequeño pueblito del sur de Francia porque mis padres salieron cuando la guerra civil española y ahí me, me tocó nacer. Por lo tanto, es, es un nombre un poco difícil, Yer, se llama Yer, bueno, y está en Provenza, en el sur de Francia. Eh, yo me siento muy orgullosa de ser la única escritora mexicana que ha nacido en ese lugar. Hubiera querido, antes de nacer, que es antes de morir, estar en Yer. El 29 de diciembre nací en Yer, y cinco días después empapaba de llanto el tren que de nacer me llevaba a morir. Porque al origen no se regresa, porque al mar no se vuelve. Cinco días con el oleaje de fondo y espuma de silencio. Cinco días, con los pinos clavados en la arena. Perseguí Yer, ¿Quién ha estado? ¿Quién lo invoca? Si existe ayer, existo yo. Si está en el mapa, estoy yo. Lucano dice que en sus aguas pelearon romanos contra griegos. Paul Cle, que padeció mi enfermedad, la del alma y la del cuerpo, Estuvo allí días pintando, ¿Quién más? ¿Quién más ha estado en Yer? Como hubiera querido, pero cómo no estaré, antes de morir, que es antes de nacer?
3: Muy buenas tardes queridos amigos, nuevamente un jueves más con una gran escritora, con un programa que espero que les guste a ustedes tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Eh, este programa lleva el hilo conductor, la maravillosa voz de esta invitada muy especial que es la maestra, la escritora, la ensayista, la narradora. Angelina Muñiz Huberman. Voy a leerles algunos datos de su semblanza para quienes no la conozcan, sepan. Eh, de quién estamos hablando y con quién estamos el día de hoy, además, en el privilegio de estar sentados en su mesa, en su casa, llena de libros, llena de flores, llena de plantas. Les cuento, pues, que Angelina Muñiz Huberman es poeta, narradora, ensayista, introdujo la novela neohistórica y la mística sefardí en la literatura mexicana así como temas del exilio español. Su estilo es libre, transgresor, irónico. Ha ganado los premios Javier Villaurrutia, José Fuentes Mares, Magda Donato, Woman of Valor Award, Manuel Levinsky, Universidad Nacional de México, protagonista de la literatura mexicana, ha ganado también la Orden de Isabel la Católica, entre muchos otros premios. Vuelvo a decir aquí, lo he dicho en otras ocasiones, pero además lo digo de todo corazón, Angelina Muñiz es el premio del premio. Fue la primera recipientaria del Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL de Guadalajara, de la Feria Internacional de Libros de Guadalajara. Por Dulcinea Encantada, una deliciosa novela que recomiendo ampliamente. No nos vamos a extender más en, en esta enorme trayectoria. Nos da mucho gusto saber que la tenemos enfrente, que nos ha invitado a su casa, que con todo su cariño y su calidez nos recibe para contarnos eh, cómo hace ella, cuál es el duende, cuándo se sienta a escribir las maravillas que escribe. Angelina Muñiz, queridísima, has elegido la palabra exilio para que atraviese o como ruta del programa que nos toca en estos 55 minutos. ¿Por qué el exilio para ti, Angelina? Cuéntanos de, de tu exilio, de tu exilio en el centro, siempre el exilio.
2: Uh -huh. Gracias por citar esos son unos versos míos, sí. Eh, bueno, mi historia es que... Eh, una vez que se instaura la República, la Segunda República Española, um, unos años después viene el levantamiento franquista y mis padres pues tienen que salir al exilio. Eh, en es, por eso es que yo nazco en Francia, allí estamos unos dos años luego tomamos un barco el Oropesa que nos deja en Cuba y allí estamos otros tres años fue una época muy feliz porque viví en el campo rodeada de la naturaleza, de animales, de ningún ruido, las noches formidables viendo las estrellas el olor de, del campo, de las, de las plantas, de un uno que había a la entrada de la casa, que era un huele de noche, que efectivamente en la noche nos perfumaba. Y después ya este, venimos a México. En 1942 llego a México. Y aquí es donde me quedo para el resto de mi vida, salvo salidas, pero pequeñas.
3: Dice el diccionario que los diccionarios son... Por supuesto muy secos y, y algún poeta de pronto que trabaja en la hechura de un diccionario le gana la poesía, pero bueno, dice el diccionario de la Real Academia Española que exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive o la expatriación generalmente por motivos políticos. En el caso de, de tu familia, eh, ¿también hubo estos motivos políticos? Tu padre era periodista. Cuéntanos, Angelina, pues fue sí, la decisión
2: de este exilio? Eh, eh, pues fue forzosa, no fue decisión. Es, es otra definición que se podría agregar a exilio, que el exilio no lo escoge uno. Los emigrantes sí porque deciden que por X razón se van a ir de su país, pero el exilio es algo que se te que se te impone, que tú no has decidido y que tienes que hacer porque, claro, es otra ideología, te van a perseguir, no vas a poder vivir en, en un ambiente que va contra todos tus principios, entonces… Pues sí te ves forzado, pero yo digo forzado, a salir. Y buscar en otros lugares un ambiente de libertad. O sea, la, el, el, el exilio de los republicanos españoles fue en busca de la libertad, que era lo que estaban perdiendo en ese momento.
3: El público, nuestro querido público, que ya es asiduo, a la palabra poética, al compás de la letra, este, este espacio espléndido que Radio Universidad le da a la, a la palabra poética, a los, a los grandes poetas contemporáneos mexicanos, eh, tiene un hilo conductor, Angelina ya lo sabe, todos los que vienen al programa lo saben también, porque son responsables de la palabra que es el ovillo del que tiramos, de ese hilo vamos tirando en la deliciosa conversación con nuestros escritores. Angelina Muñiz, por obvias razones, por ser hija de exiliados, por tener dos exilios en su haber ha elegido la palabra exilio, esta palabra que a muchos de nosotros, a mí incluida, nos rompe el corazón porque formamos parte de esta pléyade de hombres y mujeres, 25.000, que llegaron a México con las puertas abiertas del ingeniero, eh, de, del, perdón, del general Cárdenas. Él abrió las puertas a los españoles. Republicanos que vinieron a raíz de la Guerra Civil Española, y ella, Angelina, tiene que ver con este grupo, con, con esta saga, y, y de, ahí, eh, con, de ahí su tintero, su tintero que habla muchas veces de esta herida, de este camino, de la narración del exilio. Vamos a a los diccionarios Angelina a ver qué dicen de la palabra
1: exilio la ruta de la palabra
0: exilio según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE 1. masculino separación de una persona de la tierra en que vive 2. masculino masculino Expatriación, generalmente por motivos políticos. 3. Masculino, efecto de estar exiliada a una persona. 4. Masculino, lugar en que vive el exiliado. 5. Masculino, conjunto de personas exiliadas.
1: Exilio según el Diccionario del Español de México del Colegio de México. Situación en que vive una persona o un conjunto de personas exiliadas de su país por motivos políticos. El exilio español, el exilio chileno. Fray Cervando, desde el exilio siguió escribiendo en contra de los poderes virreinales. La ruta de la palabra.
3: Una de las partes eh, de tu vida como creadora es también como pianista. Tu padre eso sí te lo, te lo te, 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 que quería que tú fueses pianista. Cuéntanos, Angelina, uh -huh. porque yo creo que la musicalidad de tu poesía eh, tiene que ver también con tu amor a... A la música.
2: Sí, bueno, y también aquí el hecho de que mi madre, que me confiesa cuando yo tengo seis años también, que somos sefardíes, que somos de origen judío, de los judíos que no salieron en 1492, sino como yo digo, 1942, llegada a México, son nada más mover un poco los, los números, <risa> este. Eh, desde chica me hacía aprenderme eh, poemas de García Lorca, de Alberti, de, de todos los... Entonces yo tenía ya esa musicalidad por un lado. Pero mi padre era muy musical. Él esto, eh, podía inventar música sin haber tenido educación musical. Cuando me ponen a estudiar piano, que yo tengo ocho años, él se sentaba al piano y sacaba las músicas de oído sin haber estudiado nunca música eso era increíble o nos íbamos al cine y la película la música de la película él llegaba ya a oscuras no quería encender la luz se sentaba al piano y sacaba la melodía que acabábamos de oír en la película entonces él él, él tenía un don eso, que si hubiera estudiado música pues hubiera ya sido, sido sí extraordinario extraordinario pero no no era era un don pero que no podía este eh, nunca tuvo educación musical. Entonces, yo creo que tenía como esas dos así herencias, es, ¿no? Así es. sí ¿Y,
3: y tú estudiaste en conservatorio o estudiaste en casa, Yo estudié
2: con maestros particulares y luego fui a la academia de, del profesor José F. Velázquez, que entonces era la, la más buena. Esto era por los años 40, 50. Y eh, al mismo tiempo estudiaba en la primaria, la secundaria… Pero cuando incluso di un concierto cuando tenía 11 o 12 años. Y, eh, tengo o sea, por ahí fotos y todo. Estudiaste muchos años
3: piano. Estudiaste sí. casi la carrera completa.
2: Sí, verás, la tenía ya casi completa, pero mi profesor de piano me dijo cuando terminé este, la secundaria, yo quería entrar a la preparatoria, pero él me dijo no, ya no tienes que entrar a la preparatoria, tienes que dedicarte 100%, y eso quiere decir cuatro horas en la mañana y cuatro en la tarde. Porque tú vas a ser pianista, me dijo. Bueno, entonces llegaron las vacaciones de diciembre. Yo había acabado mi tercero de secundaria. Y esto... Ya estaba yo estudiando cuatro horas en la mañana y cuatro en la tarde. Pero cuando estaba estudiando piano, de pronto miraba el reloj y decía... Mm, todavía me falta una hora, me faltan dos horas. Y seguía, seguía. Bueno, ah, todavía me falta... Cuando terminaba, mi otra pasión es que los escritores tienen la pasión de leer, ¿no? Entonces, mi otra pasión era leer y yo tenía un libro empezado por ahí. Entonces, corría al libro. Y cuando estaba yo leyendo y leyendo el libro, nunca miraba el reloj.
3: ¡Qué diferencia!
2: Exactamente. Entonces, pues, lo seguí experimentando y tal y tal. Y de pronto dije, ¿no? Yo lo que quiero... Seguir estudiando, yo no puedo este, dedicarme al piano 100%, yo quiero hacer la preparatoria. Y entonces pues les dije a mis padres, yo quiero hacer la preparatoria. Y entonces eso implicaba que ya no iba a poder seguir estudiando piano. Bueno, total fue de muchas historias, etcétera, etcétera. El caso es que terminé, la, bueno, hice la preparatoria, allí tuve la suerte de tener… A, ¿En
3: qué colegio?
2: Ah, por primera vez, y también eso les dije a mis padres que ahí sí, porque antes ellos habían escogido mis escuelas. Primero mi madre una bilingüe porque quería que aprendiera Aprendías inglés, inglés sí. porque ella tenía muchas ideas <risa> especiales. Después mi padre dijo, pero tienes que ir a un, a un colegio mexicano del gobierno. Entonces a me 18. metieron a la secundaria 18 que era muy buena. Estupenda tenía en Tenía unos época. profesores, escritores, sí. creo yo, ¿no? Sí, yo, me tocó Enrique Díez Canedo. Imagina. El hijo del poeta. Sí, 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 y sí, hermano sí. del editor, de Joaquín. Sí, ese fue mi profesor de, de literatura, ¿no? Esto... Eh, eh, ¿Pero por dónde íbamos? que, que,
3: que tú sí. elegiste tus ah, escuelas. Ah, sí.
2: Entonces, esa fue mi padre que me dijo, no, vivimos en México, tienes que ir a una escuela de gobierno. Perfecto, fui. tal Que era muy selectiva la 18. De sí. hecho, había que hacer un examen. Y si quedabas, bien. Si no, no entrabas. Sí, sí, sí. Era, era, una... era muy especial la, la 18, es. sí. sí. sí, sí. Y, um, Como experimental o
3: algo así, ¿no? de no, la Secretaría de Educación Pública tenía... Sí, pero tengo,
2: no, era no, bueno, no sé, yo, era, yo creo que era, era normal, pero pero sí, sí había que, tenías que pasar el examen, si no, pues te tenías que ir a otra ah, escuela es a buscar contrario. dónde, ¿no? Bueno, pues sí quedé allí. Y ya después yo dije, pues ahora yo quiero conocer una escuela de exiliados, porque estaba el Madrid, estaba la Academia, estaba el Vives, sí, sí, sí. y escogí la, la Academia... Y ahí tuve más maestros del, del exilio, pero por primera vez. Eh, y ya de ahí, pues, me fui a hacer la carrera de letras, porque ahí tuve a Isidoro Calleja, que fue el que nos... Ah, y Arturo Souto. Ahora resulta que somos de la misma generación Arturo y yo Bueno, él ya falleció sí, Pero en esa época él era mi maestro imagínate. Porque de la generación nuestra, pues yo soy la, la más pequeña Federico uh -huh. Patán y yo somos los más, los jóvenes. más jóvenes El mayor Shirao, uh -huh. luego venía Ríos, Soto, bueno, todos uh -huh. los demás no, uh -huh. Tomás Segovia, etc. Y en, en esa época él me tocó de, de maestro Y después íbamos a estar juntos en la misma generación Y el primer trabajo que nos pidió cuando empezaron las clases Fue escribir un cuento entonces yo escribí un cuento y entonces Arturo me dijo, oye, es que tú tienes madera de escritora. Digo, Eso pues sería. sí, escribo desde chiquita. <ríe> Dice, pues se nota. ¿Sabes qué? Te voy a invitar a las reuniones de mis amigos. Yo tenía 16 años y ellos ya tenían 24 o 25, o sea que ahí, ahí todavía había mucha diferencia, ¿no? Y entonces estaban Ríos, estaba José de la Colina, estaba Inocencio Burgos, bueno, todo, todo el grupo. Y cada uno sacaba un cuentito y leía un poema y leía.
3: ¿Dónde era? ¿Dónde eran las reuniones? Pues mira,
2: eran, me acuerdo de que eran eh, algunas de las que fui, en la galería, creo que se llamaba Prise. No, en la eran en una, no eran, eran casa en la en la zona rosa, sí. Yeah. Y era un, un café... Y oh, bueno, un, era una galería Pero también tenía café Y ahí yo les oía a ellos Luego se aparecían los escritores poetas De la generación mayor Este, eh, ¿cómo se llama? León Felipe León Felipe,
3: te iba a preguntar León
2: Felipe, eh, Pedro Garfias Entonces a todos esos Pero pues yo los veía así como los, las grandes figuras ¿no? ¿Pedro
3: también iba a Pedro Garfias? Sí, Pedro Garfias, sí,
2: sí en esa época estaba Porque luego se fue a Guanajuato Y a otros y a lados. Monterrey creo a, que Ya murió en falleció, Monterrey, ¿no? sí Sí, pero en esa época yo lo conocía allí. Y... Y, y bueno, pues, eh, pues esa, esa fue la situación.
3: que tú fueras a esas reuniones, Angelina,
2: ¿no? Y siendo tan, tan chica, joven, ¿no? Tan jovencita. Tan chique, sí. tus
3: padres te dejaban tranquilamente. Ah,
2: sí, sí. Bueno, es que en esa época no había problemas. Yo iba desde los 12 años así sola en los camiones claro. y, o en los tranvías y nadie pensaba que me iba a pasar algo, que me iban a secuestrar o algo, no, nada. Terminaste
3: en la academia y después, bueno, hiciste la carrera en la Facultad de Filosofía y sí, Letras en, de la UNAM.
2: entré a la... Y fui la primera generación en la ciudad universitaria Ajá. porque, por ejemplo, todos estos eh, compañeros de generación y luego ya amigos eh, habían estudiado mascarones en el edificio claro. de mascarones. Incluso sí. la primera revista de mascarones se hizo entre la
3: Facultad de Filosofía y la Facultad de Derecho. Ahí se publicó el primer poema de, de Salines, Luis. me parece, y de Luis y Ríos. De Luis
2: Ríos, ¿no? yo creo. Ver, sí, sí, sí. 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 Y ya, pero a mí ya me ahí también fue una diferencia con, con los que iban a ser mis compañeros de generación el, el traslado a la CEU, porque ya era también claro. otro paisaje, otra situación. Aquello era el centro con la colonia está tan bonita de de cómo se llama
3: la colonia del centro es Santa María la Santa Rivera María, ¿no? la Ribera, sí la preciosa donde norte. están
2: Sí, sí, sí y sí. ahora ya nos tocaba aquí en la eh, ir a la CeU que entonces sí. también había tantos campos había menos edificios y era muy bonito y se veían los volcanes mujeres
3: escritoras <risa> compañeras tuyas tienes alguna en la memoria no ¿tú
2: no tú conociste me... a
3: Rosario Castellanos a Dolores No pero todos este... son,
2: son mucho mayores que claro, yo claro yo lo sé yo lo sí, sé no no estaban en, no estaban en no, la facultad entonces claro, no de mi generación no hubo profesoras de de otros campos uh -huh. este pero no no escritoras no
3: Ay, qué maravillosa conversación, qué momento tan luminoso, qué privilegio que estemos aquí. Mi querido Baltasar Domínguez, el productor del programa, y yo en la casa de Angelina Muñiz Huberman. Vamos en este momento a escuchar una maravillosa canción, Angelina, que seguro a ti también te llega al corazón como nos llega a todos nosotros. Vamos a escuchar Andaluces de Jaén. Este poema de Miguel Hernández que musicalizó prodigiosamente el cantante y cantautor también Paco Ibáñez. Vamos a música. <música>
4: Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma ¿De quién, de quién son esos olivos? Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna, a luna pesan sobre vuestros huesos, Jaén, levántate, brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos Andaluces de Jaén las luces de Jaén
3: Me gustaría muchísimo escucharte. Cuéntanos eh, algo de ese poema que tienes ahí para leernos y, y léenoslo desde luego, Angelina.
2: Bueno, es que mencioné la influencia positiva de mi madre para apoyarme a escribir, pero quien también me siguió apoyando 100% y hasta la fecha es Alberto, mi marido. Entonces, tengo también poemas eh, eróticos y me gustaría leer uno, ¿sí?, Porque son la rama y los frutos los que me acogen mientras escribo Y tu mano acaricia mi seno La rama y los frutos cargados, las semillas tensas y desbordantes En el acto del amor es la palabra la que se resbala entre los muslos La que alcanza la lucidez del instante preciso La que va estallando en prismas iluminados Cada sensación de piel germinada cada encuentro de sonido en picada Marejadas van y vienen De tu abismo a mi abismo Mientras escribo Y tu mano acaricia mi seno Uy, qué maravilloso poema Que fue verdad, eh <risa>
3: Digo, Estaba nota. yo escribiendo <risa> Se nota, Angelina <risa> totalmente verdadero me acuerdo que hablabas alguna vez de este personaje de de, de tu narrativa Albertina Alberina o Alberina, Alberina, sí, sí. que es por Alberto y por Angelina.
2: Sí, quería eh, no puse Albertina porque bueno, es un personaje muy famoso de Prus, entonces claro, no claro, quería. Perdón. Y no, no te preocupes. Eh, y la idea era unir su nombre y el mío en una en una figura y es la figura de mis que, que sigue apareciendo en mis libros de pseudomemorias. Uh -huh. Alberina tomé Albert y Ina de Angelina. Uh -huh. Sí. Qué maravilla. Entonces, todos mis libros están dedicados a él. Bueno, bueno casi es, todos.
3: Es, una, es un acto de amor. Todo tu libro es un acto de amor. Un acto de amor a las palabras, a la importancia de la, de la, de la, de la, de la palabra, de la memoria, de las propias palabras.
2: Y, y bueno, es un es un verdadero... Tan, también me gusta. Un verso en sí mismo también sí. Digo, me gustaría leer otro tema Que es el tema que también fue clave para mi evolución Como escritora, el de la enfermedad uh -huh. Porque se me descubrió bastante joven Una esclerosis sistémica progresiva Que cambió pues toda la, la visión de la vida Mi relación con, con Alberto, con mis hijos y, y fue a raíz de ahí que puse en, en mis escritos también, agregué el apellido de él, con un guión, uh, guión Angelina Muñiz guión Huberman. Fue, entonces yo creo que es algo que a lo mejor si si están de acuerdo les leo un, un sí, poema de, de, de esta... Ay, es que sí lo tenía. De esta...
3: A ver, de tus madrugadas, de tus cuatro de la mañana. Ah, sentada sí. aquí, ah pues esas otras es que le despierto sombras. a las cuatro escribir. <ríe> sí. a escribir.
2: Pero en cambio me cuesta temprano. Cuando yo me,
3: me levanto a las cuatro, que es, son, es muy pocas veces, pienso mucho en ti. Digo, <ríe> ay, Angelina está ahorita sentada en su computadora. <ríe> eso,
5: eso, 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 me estimula.
2: Bueno, este, sí, porque tengo un problema cardíaco, ¿no? Entonces. Este poema se llama El Lado Izquierdo y está relacionado ah, un poco ya, ya lo con, rindo, sí. con los problemas de enfermedades. No puedo dormir sobre el lado izquierdo, porque el corazón se me desborda como un pez desorientado. Sé que está ahí, no para, no se queda quieto, se siente prisionero y sin un resquicio para volar. Golpea y golpea para salir, es mi memoria constante y no me deja dormir porque no nació para dormir. No puedo aplastarlo, no me deja olvidar. Solo me pide, diástole y sístole, que no duerma sobre él, que no repose. Que ya tendremos la eternidad para reposar. Uy, qué, qué, qué poema, Angelina. Bueno, espero no se hayan entristecido, pero pues es la verdad, el corazón es un pez desorientado y no puede salir y está dando golpes. Bueno, tu corazón golpes. es muy grande y, y va saliendo en cada una de
3: las palabras que escribes. Yo encuentro en tu libro, por ejemplo, la, la palabra orballo, que es una palabra de mi infancia, porque es una palabra gallega, ¿no? Es sí, la bruma exacto. gallega. Y también en un poema de, de Federico Patán está el orballo, Ajá. ¿no? Recuerdo, voy a leer, es un poema pequeñito. Sí. Orballo, dice Angelina Muñiz. Picoteando origen incierto de agua, así como grulla insistente en picada, hacia los bosques en neblina y en rocío, paisaje frente al mar que nada quita ni pone, orballo de dónde viene el orballo mínima definición en el diccionario canto de la melancolía gota llovizna neblina
2: rocío
3: uy este poema es todo Galicia entera.
2: Es, ese es para ti especial. Gracias,
3: Angelina. Me lo quedo, me lo guardo. Estos pueblos gallegos que desaparecen con el orvallo y que de pronto van apareciendo. Vamos ¿Sabes? a una sección. Oh, sí, 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 sí. ¿Sabes
2: por qué se refiere a eso? Es que yo leía mucho a los escritores gallegos de chica. ¿Ah, sí? A, este, ¿A, a, a Emilia, a Emilia ah, Pardo Bazán, sí. a, a Rosalía. esto, eh, Creo que también Camilo José Cela describe sí. paisajes gallegos, ¿no? no claro, Entonces, eh, pues yo estaba de niña también imaginándome si yo viviera en España, cómo sería el paisaje. Y luego se me quedaban... Pues ahí grabados y después de los años salen, ¿no? Porque todo se queda en la memoria y luego sale en algún momento.
3: Tenemos preparada una sección, Angelina, en este
2: programa que tiene que
3: ver con la nostalgia de las cartas. Eh, yo pregunto, esperamos uh -huh. al cartero, eh, abrimos, eh, cerramos el sobre, le ponemos un timbre, ponemos remitente, nos sentamos a esperar 20 días a que llegue el mensaje toda esta nostalgia de las cartas, ¿tú, tú da, en algún momento uh, fue parte de tu narrativa la, la escritura de cartas o tomaste de alguna manera como fuente
2: algunas cartas para escribir uh -huh. lo que escribes? Pues es muy bonita esa pregunta que haces y esta idea de la, de la carta que es algo que ya se está perdiendo, ¿no? Eh, claro que fue una parte importantísima porque la carta es el exilio también Total. De qué modo te escribes con tu familia que quedaste separada La que sí quedó en la tierra de origen y la que está en el, del otro lado del mar Pues la carta Entonces la, eh, siempre estábamos todos esperando cartas Escribiendo y esperando porque eso era lo que nos mantenía todavía un poquito unidos a España diríamos la carta que venía de allí que muchas veces venía censurada o que ya habíamos aprendido a usar ciertas palabras para que la censura no las tachara. Y, y esto era, pues, importantísimo. Eh, para mi recuperación de mis orígenes sefardíes fue también por carta, porque mi abuela materna, la, la tradición sefardí era de, de madre a hija, de madre a hija, sí. Entonces, lo que me había dicho mi madre en el balcón era una cosa, pero yo quería estar más segura y entonces le escribo una carta a mi abuela que ella no pudo salir, tuvo que estar todo el franquismo, mi abuela materna, no, porque... todo el franquismo en España y por carta le escribo y le digo si ella conoce algunas palabras hebreas castellanizadas. Me contesta, en lo que tardaban en esa época las cartas, y sí, y me da los nombres de las palabras. Entonces, esto me hizo darme cuenta, pues sí, sí tengo bases para creer en mis orígenes, porque mi abuela me ha dicho esto y claro, claro, si claro. no hubiera habido carta, no lo hubiera sabido.
3: ¿Palabras ladinas pa, o sefardí? Sí. Son, son lo mismo. Es,
2: bueno, sefardí quiere decir español. La, la, español porque claro. España se llama Sfarad en, claro. en hebreo. Claro. Ladino es la lengua que hablaron después de 1492, que en el programa de Miriam Moscona yo estuve oyéndolo para saber cómo iban las cosas. <risa> <Bueno>. <risa> Entonces, esto, pues sí, ella, ella no hablaba ladino porque ella se quedó en España. Claro. Y eh, los Estaba judíos prohibido. que quedaron en España, actualizaban su español, porque era el español que hablaban, ¿no? Claro. eso es para los que salieron, entonces eh, eso fue por cartas, pero claro también por cartas, tengo todas las cartas de Alberto y mías porque él viajaba a congresos viajaba, y cuando yo ya estaba enferma yo no podía viajar, entonces esto, el, el modo de, de comunicarnos era eso, y como tardaban tanto las cartas yo empezaba a escribirle a él antes de que se había ido para que cuando llegara allí, ya tuviera una carta mía. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto amor, Angelina! Así que el epistolario es muy importante.
3: Muy importante. Vamos a escuchar una carta de un escritor, Gilberto Owen, eh, a su amada, es una carta de estas de rasgadura de corazón.
1: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Me muero de Sin Usted, Cartas de Amor a Clementina Otero, 3 de Julio, 1928, siglo XXI Editores, 2004. Clementina, me estoy muriendo de calor y de no verla. Este país es endemoniado. Dentro de tres días estaré en Nueva York y le escribiré muy largo. Voy a ver a su hermano en cuanto llegue, y si me simpatiza, le voy a contar luego, luego, para que después no se llame a engaño, que estoy enamorado de usted, y que es muy posible, ¿verdad?, que nos casemos. Es necesario que me quiera usted mucho, y que me conteste mucho, y que me recuerde mucho. Muy suyo, Gilberto.
1: Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido
3: Vamos a escuchar ahora una canción alusiva a nuestro tema, a nuestra palabra, a nuestra ruta. Astor Piazzolla canta, Hijos del Exilio.
1: Para vos que te quedaste
4: Gaby, y Diego Para vos que
1: te exilaste En tu barrio
4: o tu ropero Para vos que te aguantaste Discursear a los ladrillos Para vos que soportaste Bandas, canas y rasterinos Para vos que te llevaron Por el pelo o por las dudas Para vos que te humillaste ¡Gracias!
3: país roto y mafioso y tan lleno de manejos ¿Qué país
4: más peligroso nos dejaron estos viejos?
3: Ocho años que no fuimos
0: dejando en pausa el país
1: Casi veinte que nacimos Decir si
4: cuál es mi país
0: Somos hijos del exilio, media vida sin país Yo no busco domicilio,
4: decir si cuál es mi país
0: yo te pido que me escribas y me ayudes a elegir
4: No me banco otra pausa
0: ni una vida sin
4: maíz
1: Al compás de la letra
3: El retrato del artista decadente de Odette María Rojas Sosa ha sido la novela premiada en el 14 Premio Internacional de Narrativa que organiza cada año la Universidad Nacional Autónoma de México, Siglo XXI Editores y la Universidad de Sinaloa. El pasado 9 de febrero, de este año, se anunció que la ganadora de este décimo cuarto premio internacional de narrativa que entregan estas cuatro instituciones grandes, mayores el colegio de Sinaloa yo creo que dije la universidad y es el colegio de Sinaloa, vuelvo a decir siglo XXI y la UNAM se lo dan a esta escritora Odette María Rojas Sosa a quien felicitamos enormemente y a quien prometemos que nos vamos a internar en sus letras, en el retrato del artista decadente creo que como todas las novelas premiadas y las obras premiadas por estas grandes instituciones, no hay desperdicio y es importante saber qué se está escribiendo, eh, cómo, con qué temas. Y bueno, desde aquí, desde Al Compás de la Letra, felicitamos a la narradora y felicitamos también al Colegio de Sinaloa, a Siglo XXI y a la UNAM por dar cada año
1: este magnífico premio. Calentito Novedades editoriales de la UNAM
0: El pasado 9 de febrero de 2017 se anunció que la ganadora del 14 Premio Internacional de Narrativa que entregan la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección de Literatura el Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores era Odette María Rojas Sosa con su novela Retrato del artista decadente ella nos explica qué le significa dicho premio
5: pues cuando me dijeron que había ganado el premio bueno de entrada yo eh, decidí entrar al concurso porque yo tenía ya el, el manuscrito el, el texto y pues en mi propia ignorancia de no ser eh, escritora profesional, no sabía qué hacer. Entonces dije, bueno, supongo que a lo mejor iré a una editorial y llevaré el manuscrito a ver si si atrae, si me lo reciben o algo y bueno, cuando vi el concurso, pues vi que era un premio económico, la publicación, entonces dijo, bueno, a ver, pues intentémoslo por ahí no de entrada, lo mismo funciona y pues ya eso asegura la publicación y bueno, efectivamente eso ocurrió la verdad es que incluso cuando a mí me habla el doctor Jaime Labastida para avisarme para informarme que había eh, ganado el, el premio, pues la verdad sí fue así una reacción de incredulidad este, se lo dije, incluso me salió así, la verdad no me lo creo, y me dijo, pues
1: créaselo, ¿no? En Retrato del Artista Decadente, la autora habla de que muchas veces la fama, la fortuna, son circunstancias que a veces llegan por azar, sin que las busquemos. En cambio, el fracaso y la decadencia son parte fundamental de nuestra vida, una regla de nuestro crecimiento.
0: En esta obra hay plena conciencia del humor. Hay una búsqueda de este, pero desde la crítica, desde una visión donde el humor es cosa seria. No por nada la autora confiesa que uno de sus autores favoritos es Goitia. También hay un homenaje a la televisión, a esos programas de los 50, 60, 70, vistos como parte de una etapa de nuestro crecimiento como sociedad.
5: Sí, la verdad es que eh, definitivamente uno de mis autores favoritos es Jorge Goitia. Eh, que tiene este humor así delicioso y sus novelas eh, históricas en particular me parecen eh, fantásticas y en muchas ocasiones pienso yo, bueno, es, es un tanto más la manera en la que él con, con este tacto, con esta sensibilidad con este eh, sentido del humor plantea los elementos eh, porque uno lee los pasos de López y está leyendo la historia justamente del inicio de la independencia y uno eh, si uno es historiador, o bueno, si, si conoce más o menos esa historia, pues se, se da uno cuenta de que Jorge Barbangoy te está diciéndolo prácticamente tal cual pasó, eh, está haciendo una relación muy precisa de los hechos, pero tiene esta este, este toque de ironía, ¿no? Que aparece en los momentos menos pensados, entonces, bueno, eh, digo, sin, sin pensar que yo podía emularlo o algo, pero a mí esto era es un elemento que me llama mucho la atención, ¿no?
1: Dicen que las motivaciones para crear son insospechadas. En el caso de Odette, fue un párrafo de Batallas en el desierto, uno de sus libros favoritos del gran José Emilio Pacheco, que detonó Retrato del artista decadente.
5: Pues la idea de, de este niño en particular, de este Lorenzo, pues me surge un tanto después de leer Las batallas en el desierto, ahí eh, José Emilio Pacheco habla de un personaje en, en una o dos eh, cuartillas muy, muy rápidamente que es un niño actor que es novio de la hermana de la protagonista y bueno, este niño actor después de que pierde la fama pues se dedica a hacer este cosas muy menores en la actuación eh, y llega a un punto en el que eh, se vuelve alcohólico y se suicida no entonces a mí esto como que me impactó y luego al al conocer pues, de otras historias de estos niños prodigios o de pronto que salen los programas de ¿y qué pasó con el niño fulanito? no?
0: Retrato del artista decadente de Odette María Rojas Sosa, novela ganadora del XIV Premio Internacional de Narrativa que entregan la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección de Literatura, el Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores.
1: Calentito Novedades editoriales de la UNAM
3: Angelina, esta historia de las palabras de tu abuela ¿Recuerdas alguna de las... una nieta, eh, adolescente me imagino, que le escribe a su, a su abuela? O sea, que, que toma de, de esta cadena eh, o, o se enlaza en esta historia a partir de las palabras... ¿Qué palabras le
2: pediste o qué palabras te mandó tu abuela en esas cartas, Angelina? Pues bueno, así de lo que recuerdo, eh, una que es típica, algo que hacían mucho los judíos cuando vivían antes de 1492, era que como mezclaban los dos idiomas, español y hebreo, eh, daban como resultado unas palabras que luego hasta entraron, por ejemplo, en el Quijote. Esta sí. de, de mi abuela eh, se menciona muchas veces en el Quijote. O sea, es como lo que está ocurriendo en este momento con la emigración mexicana a Estados Unidos, eh, lo que se llama el Spanglish, sí. que tiene eh, palabras eh, de español con terminaciones uh, del inglés o viceversa, y es, se crea casi como un nuevo lenguaje. Bueno, la que yo recuerdo que era como típica es que me puso desmazalado, desmazalado con z. Okay. Tenemos un prefijo castellano, des, uh -huh. y ado, un sufijo también del castellano, y en medio la palabra masal en hebreo quiere decir suerte, buena estrella. Entonces una persona que tiene masal es una persona que le va muy bien. Y un desmazalado es al que todo le sale, pues sale mal. Desmazalado. Esto en El Quijote, cada tres por cuatro, o Sancho o Don Quijote están usando la, es, la palabra. Esas palabras. Esa no, palabra ya en el español del siglo XX, los españoles que no eran de origen judío no la usaban. Claro. Decían eh, es un fracasado, es un, todo le sale mal, ¿no?
3: A, a mí lo que me, me sí. parece maravilloso es que esas palabras, han, eh, supongo, te, te lo pregunto, han sido como claves o llaves de, de tu propia vida, ¿no? Que tu abuela te haya claro. mandado sus palabras.
2: En, en, por carta.
3: Eh, por carta, además, ¿no? Sí. Es una maravilla.
2: Y, y, por ejemplo, otra que es también fundamental, y es que el apellido materno suena muy cristiano, sacristán. Porque muchas veces, para no ser perseguidos por la Inquisición, y, y eso también... Lo, eh, obtuve esa información. El apellido original en hebreo era Shamash, que se parece un poquito a sacristán, pero que significa lo mismo. Es como el sacristán, pero dentro de la sinagoga. Ah, Entonces lindo. lo que hacían muchas veces era traducir y eso también me también lo explicaron. Te lo explicaron maravilloso. Sí. Tenemos
3: aquí enfrente este libro que yo recomiendo ampliamente a todos los que nos están escuchando de Angelina Muñiz Huberman, Dulcinea encantada, que se acaba de presentar hace hace unos días en el Ateneo Español. Esta es la segunda reimpresión, ¿verdad, Angelina? No es
2: como la tercera la o tercera. cuarta porque fue también traducido al francés. Porque se publicó por primera vez en el dos en mil, en dos por mil 12 no, en, el, en 1993, el que fue la que obtuvo por primera vez claro, cuando se dio el premio Juana, Sor Juana ¿cierto? en la fila de Guadalajara Ajá. Lo editó Joaquín diez Canedo en Ajá. su editorial Mortiz, en la, claro, primera la, primera la primera edición Ya después ha estado en otras editoriales y ahora se consiguen tus Tusquets Incluso hay gente que escribe libros sobre tu libro, como esta mujer que presentó sí, el libro
3: en el Ateneo, ¿cierto? Sí,
2: sí, 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 Luz Elena Zamudio, sí
3: Desgraciadamente el tiempo se va, necesitamos muchas horas para platicar contigo y, y queremos cerrar el programa Escuchando un poema tuyo Decías hace un momento Empezamos con el mar Terminemos con el mar Te escuchamos Angelina sí. Antes de que terminemos Le doy las gracias A nuestros Radio Escuchas Por estar con nosotros Y desde luego Al productor del programa eh, Baltasar Domínguez Al asistente de producción Roberto Hernández Y a nuestro querido eh, Agustín Mulia, que, que, que es el que controla, el, el técnico espléndido, gracias a todos, gracias a quienes nos escuchan. Terminamos este maravilloso programa
2: dándote las gracias a ti, Angelina, y escuchando... Pues ante todo yo les doy las gracias a ustedes porque qué quiere un poeta sino ser escuchado y, y ampliar pues, sus, sus experiencias con el resto del, del público. ¿no? Es un poema muy breve que resume tanto mi, mi, mi amor por el mar eh, como, el, eh, como la idea del, del exilio. Es muy muy breve. Se llama Vista al mar. Una habitación con vista al mar... ¿Es mucho pedir?
4: Así es mi vida Mi vida Piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, como tú como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú, que en días de tormenta, como tú, en la tierra como tú, como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, como tú, piedra pequeña como tú, como tú, guijar humilde como tú, como no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. Como... tú que tal vez estás hecha como tú como tú solo para una onda como tú piedra presentó... pequeña como tú como tú la 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 la
0: la 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 la